0: Dites 37-2. Vous avez 37 37.2 Messages archivés Oui, il y a eu un groupe d'informaticiens et ils venaient presque tous les jours et ils ont commencé à venir de moins en moins nombreux donc en fait ils démissionnaient les uns après les autres et je les ai perdus comme ça. <rire> Mais ils, en fait, ils, ils continuaient à se donner rendez-vous une fois par semaine au restaurant. Ils sont restés en contact en venant déjeuner une fois par semaine chez Trange de Caen. Cette semaine, 37.2 écoute Sylvie. Mais grichonne de caractère, elle slalomme entre compagnons adultères et licenciements économiques, ouvre et ferme sa cantine nantaise et s'expatrie sur les bords du Rhône, aux côtés de son nouveau mari, pour y habiller des pierres. Elle ne parlera pas de sa formation de plasticienne et de son passé de costumière, mais de blanquette de veau et du riolet de mémé. Vous ne l'entendrez pas glisser sur une rondelle de courgette et on vous épargnera le bruit qui a fait son genou dans la chute. Elle ne parlera pas longtemps de son amoureux, mais elle se rappellera de sa fête de départ quand elle a quitté son île pour le rejoindre. Je, je m'appelle Sylvie Baipan et je, je m'appelle Sylvie Rameau depuis hier midi, parce que je me suis mariée hier. Pendant 56 ans, j'ai porté le nom de Sylvie Baipan et maintenant c'est Sylvie Rameau. Ça ne change pas tant que ça, donc tout va bien se passer. Je ne suis euh, pas vraiment boulotte, je suis même assez maigre paraît-il, mais je ne me rends pas bien compte. Tout le monde me dit que je suis... Très maigre, mais non, je, suis, je me sens normale, physiquement normale. Euh, au bout d'une bonne quinzaine d'années, j'ai voulu épouser le père de mes enfants. Et il n'a jamais accepté. Je lui ai fait souvent des demandes en mariage, il n'a jamais accepté. Mais en fait, euh, j'ai compris bien plus tard pourquoi il avait jamais voulu m'épouser, parce que qu'il n'avait pas envie d'appartenir à une seule femme. Il appartenait à beaucoup de femmes et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et euh, ça a été... Euh, j'étais très très heureuse avec lui, mais j'étais surtout très très malheureuse. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte parce que je crois que je me suis euh, acclimatée à cette souffrance. La souffrance causée par cette relation. Et, et par contre, tellement heureuse avec mes enfants, ça devait compenser. J'avais à peu près la vie que j'aimais, je faisais le travail que j'aimais, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir exercer longtemps un métier que j'adorais. Des filles, des enfants incroyables qui m'ont comblée. Donc voilà, ça roulait comme ça pendant 23 ans. Jusqu'au jour où il y a eu, est arrivé une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et j'ai mis le père de mes enfants à la porte. Je n'ai pas trop bien compris ce qui lui arrivait, mais voilà, ça a été comme ça. Eh bien la goutte d'eau, c'est que euh, j'ai appris euh, quelques mois auparavant qu'il avait euh, qu'il qu fréquentait entre autres une femme depuis des années. Et euh, quand je l'ai su, il m'a promis qu'il la quitterait. Et je l'ai cru. Et euh, un beau jour, elle est morte. Elle est morte d'une rupture d'anévrisme, quelque chose dans ce genre-là. Et il est arrivé complètement catastrophé en me disant « Voilà, tu es contente, la femme que j'aime est morte. » Alors, je, je suis tombée des nues et je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais cessé cette euh, relation. Donc, qui a duré en tout dix euh, ans, à peu près, je pense. Et hum, il comptait partir à son chevet, veiller euh, le corps. Et là, je lui ai dit, écoute, ou tu pars veiller son corps euh, et je ne te revois plus, ou tu restes et on continue. Et il n'a pas dit, je m'en vais je, pour toujours et je vais veiller son corps. Il m'a dit, je vais veiller son corps et je reviens après. Et quand il est revenu, euh, je l'ai jeté dehors. J'ai eu une force physique incroyable, j'ai jeté un mec de 70 kilos à la porte. Et je, on s'est revus une fois chez le notaire pour la vente de la maison, et une fois au mariage de ma fille aînée. Et ça a été ça a été horrible parce qu'on a été obligé de cohabiter dans, dans, dans un espace le temps d'une journée mais pour moi c'était terrible j'ai dans ma tête un genre de méchant cafard qui me nargue il est bête avec son gros pétard moi je lui très bien un point. ah si j'en avais un sous la main Mais dans mes mains, y'a rien Juste une sale bête Le méchant cafard qui me nargue Il est bête avec son gros cigare J'ouvre mes mains, mais dans mes mains sans point C'est juste un gros poil, je le crois et euh, deux mois après le, le, le départ, c'est pas un départ, c'est un départ forcé de, du père de mes enfants, je me suis retrouvée au chômage, j'étais licenciée économique et il fallait vendre la maison. J'avais déjà 49 ans et je voyais vraiment pas ce que j'allais faire et je me suis dit après tout, l'argent de cette maison, la vente de cette maison, la moitié de la vente de cette maison, va me servir à euh, investir pour créer mon outil de travail. Mais faire quoi Je ne savais pas. Et euh, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Donc, je me suis dit, je sais à peu près faire la cuisine pour 4, 6, 8. Euh, je multiplierai les doses et puis roule. Donc, J'ai trouvé un petit restaurant sympa. Enfin, sympa à l'époque. Il n'était pas, pas, très, pas très sympa, d'ailleurs. C'était un restaurant ouvrier où traînaient beaucoup de piliers de bars, euh, beaucoup d'hommes. Bon, euh, c'était un peu olé-olé. J'ai refait la déco avec l'aide de mes filles. On a fait des, des travaux. J'ai un petit peu investi. J'ai acheté le fonds. J'ai fait un emprunt. Et voilà, j'ai créé un endroit... Et en fait, je me suis rendu compte que je recréais une autre famille. Et bizarrement, ce qui m'inquiétait le plus, c'était mais comment je vais faire pour supporter la clientèle. J'avais aucune expérience de, de, du commercial, de l'accueil client. Et je me suis dit comment je vais faire pour les supporter. En fait, ça s'est très, très bien passé. Et c'est les clients dans les moments difficiles qui me portaient c'était eux qui me donnaient le courage de revenir le lendemain parce qu'au départ ça a quand même été très compliqué le temps de faire sa clientèle euh, j'ai quand même mis un an et demi avant d'atteindre le, le chiffre d'affaires suffisant pour me faire vivre, pendant un an et demi j'ai vécu sur mes économies et je n'en voyais pas le bout Mais voilà les clients étaient là je savais qu'un tel ou un tel allait sûrement venir parce qu'on était mardi ah aujourd'hui je fais blanquette de veau lui, sera là, il adore la banquette. Et quand j'étais euh, costumière, on partait beaucoup en tournée. Et forcément, on mangeait beaucoup au restaurant et on mangeait très mal. Et quand on est, on mange midi, le soir au restaurant, on aime bien trouver des choses. Pas euh, bah forcément, se taper la cloche à chaque repas, manger des choses simples. Et euh, je me disais souvent, oh ah ben si jamais un jour je tiens un restaurant, mais je sais pas, je, je ferais des, des, des poireaux à la vinaigrette ou euh, un artichaut en entrée, des œufs au lait comme faisait Mémé. Et je me suis rendu compte que les gens appréciaient. Combien de fois j'ai entendu oh, ⁇ mais ma Mémé elle faisait ça Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Il n'y a rien qui pouvait me faire plus plaisir. Quand j'ai décidé de vendre, j'ai organisé une, une fête. Mais je n'ai pas dit que c'était pour partir parce que je ne voulais pas dire que j'allais vendre parce que j'avais encore six mois à tenir entre la transaction, la négociation et trouver le client déjà. Parce que Donc j'ai organisé cette fête et je... à la dernière demi-heure, je me suis dit mais je suis complètement idiote. Les gens ne vont pas venir le soir alors que déjà ils viennent le midi et en fait on était... Euh, beaucoup de gens ont pris des photos, c'est noir de monde. Et en fait, les gens sont arrivés à 18h et sont repartis à 6h le lendemain matin. On a vidé je ne sais combien de fûts de bière, de, de cubis de vin, il n'y avait pas assez à manger. Et heureusement, que je, je ne leur ai pas dit que j'avais décidé de vendre, parce que ça aurait été triste. Et on a ri, il y avait de la musique, on a dansé, c'était génial. Et alors, euh, le dernier jour, par contre... D'ailleurs, là, j'ai fait mon plus beau chiffre d'affaires, à ce moment-là. Euh, les gens sont arrivés avec des, des fleurs, des plants, des cadeaux. Et ça a été un service épouvantable, parce que j'ai pleuré, j'ai pas arrêté de pleurer. Tout le monde me serrait dans ses bras, c'était horrible. Et euh, souvent, on me dit, parce que j'ai quitté la région on me dit, mais tu vas ouvrir un nouveau restaurant Non, je, je n'ouvrirai pas un nouveau restaurant parce que j'ai trop peur de ne pas retrouver la même ambiance. Et puis, bon, au niveau énergie, je ne pense pas que je serais capable de porter ça à, à bout de bras. Tout recommencer à zéro. Non. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise Épanouie, elle exhibe des trésors satinés Oh yes, oui. j'ordonne une expertise mais la vérité m'épuise inlassablement on se dévoile et mes doigts de palper palper là cet épiderme qui fait que je me dresse qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi le vendredi de l'eau à l'eau une partie de la matinée et les vacances abstinence ma petite entreprise j'ai vendu le restaurant pour rejoindre mon amoureux <rire> c'est une bonne une bonne motivation euh, je me suis occupée de nous trouver une nouvelle maison puis je me suis occupée de l'aménager pour recevoir nos enfants, nos amis. Je vais me faire opérer de mon genou. Au bout d'un an d'activité dans mon restaurant, je me suis cassé la figure. J'ai glissé sur une rondelle de courgette et ça fait cinq ans que je marche comme un pingouin et j'ai mal et du coup je vais me prendre ce temps de non-activité entre guillemets pour réparer. Et après je repartirai comme en 40 et je vais me consacrer à un projet. Plastique, parce que j'ai une formation de plasticienne. Je voudrais travailler sur euh, la, la confrontation des matières des... et des sensations. Et comme je suis une ancienne costumière, je voudrais habiller des pierres. Tu vois, par exemple, faire un, un petit gilet tout douillé à une, un vieux gravat, bien rugueux, bien sale. Là. Des choses comme ça. Je pense que dans le quartier, ça, ça va faire jaser. Parce qu'ici, je vois beaucoup de... Je suis allée voir un petit peu ce que les gens faisaient. Et tout le monde peint des, des rangs de vignes. Beaucoup à l'aquarelle. Il y a des choses sûrement très intéressantes, mais c'est calme. On ne peut pas dire qu'on soit tout le temps sollicité par un concert ou, euh, ou une exposition. Non, mais par contre... On peut faire des promenades bucoliques, se promener au milieu des vignes, sur les bords du Rhône. Et c'est sûr que le Rhône, il, il ne ressemble pas à la Loire, il n'y a pas les mêmes lumières, c'est pas, pas aussi paisible, c'est C'est l'eau, c'est l'eau, mais c'est pas la même eau. Ça ne coule pas pareil, ce ne sont pas les mêmes couleurs, ça, ça, ça fait pas le même bruit. Je rêve de toi Même le jour J'entends ta voix La voix de l'amour suspendu au plafond Tes rires aux éclats C'était Sylvie dans 37.2 Réécoutez-nous sur les réseaux sociaux bien connus ou sur radiocampusparis.org